1: Esto es Goya, Goya Deportivo. Deportivo, los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
2: Las 8 de la mañana con 6 minutos estamos entrando de lleno a esta emisión de Goya Deportivo correspondiente al sábado 2 de marzo de este año 2019. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario, deporte de la máxima casa de estudios de ese país y en la parte musical ahí escuchamos a esta banda británica New Order, New Order con esta canción. Blue Monday, un clásico, un clásico Blue Monday y bueno pues con el gusto de estar con este punch, con, este, con esta energía en este sábado 2 de marzo Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional aquí en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle eh, del otro lado del micrófono le damos la bienvenida y le agradecemos como cada semana a Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Así como a Armando Islas Valderas en la producción. Y bueno, pues para que nos llamen al 5536-8989. 89, y no sé si tendremos más tarde comunicación con nuestros amigos radioescuchas, productor. Sí, ese teléfono sería el 56... 5682... 28 12, 56 82 2812 de, de este lado del micrófono me da mucho gusto saludar a mis compañeros y amigos y bueno pues hablamos primero empezamos por eh, las damas Michelle Ramírez Corral muy buenos días mich ayer estuviste presente ahí en el fútbol americano
3: Así es Javier, muy buenos días a todos nuestro auditorio, muy buenos días compañeros, eh, una vez más aquí en Goya Deportivo, me da mucho mucho gusto, mucha felicidad, y sí, tristemente estuvimos en el, en el fútbol americano, en el Roberto Tapatío Méndez, este...
2: Que tomos, este al final, el marcador ya no fue tan... Despacio. Tan holgado,
3: pero al medio tiempo sí espantó un poco. Sí, sí, sí. <risa> ya, ya lo platicaremos un poquito más adelante
2: Claro que sí estaremos platicando de eso También del um, estatal, de la etapa estatal del conde Y obviamente también de los juegos universitarios Que bueno, pues eh, todo ya está tomando pues su cauce Ya están pues en plenas competencias Tanto en los juegos universitarios Que ya en algunos incluso ya están concluyendo
3: de Sí, de hecho ah. la, la mayoría ya están concluyendo
2: pero digamos que esta es parte como de esa preparación hacia eh, estatal, hacia regional y obviamente hacia la universidad y obviamente en el caso de media superior, pues para los chicos que van a la Olimpiada Nacional. Son los previos, los preparativos de cara a todas esas competencias a nivel nacional. También le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Manolo Matador Martínez Román. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué pasó Javier? ¿Cómo estás?
1: Fresco como una lechuga. El día de hoy, ayer sí fui al cártel ¿A
2: quién? Al cártel de cártel de Santa. Ah, ¿cártel? te iba a decir cártel de Santa, pero no pensé que te gustara. <risa> al cártel de Santa nos lanzamos ayer a la...
3: Acá entré no se refería al de Sinaloa. Ah, ¿de ¿no? verdad? Sí, al,
1: al cártel de nuestros rumbos, al cártel del de industrial, de industrial. Sí, eh, pues sí, tengo varias cosas que platicar. No, sí, muy contento de estar con ustedes esta mañana. oye, pero yo no sabía que te gustara
2: cartel de Santa.
1: No, ni yo. no, no sabía <risa> Entonces, que un amigo le, le gusta mucho el cártel y me dijo, vamos a ver el cártel. Y pues yo le dije que no Pues pues ya tengo el boleto Entonces ni modo de,
2: de, de decirle que no
1: Ni modo de decirle que no Entonces nos fuimos ahí a el lugar de Rock On Flown Up ¿Dónde es eso? En eh, la arena de la Ciudad de México
2: Ah, la arena Ya, ya, ya
1: la arena de la Ciudad de México Y pues ya eh, listos para platicar Yo no sé por qué carajos No le dan una oportunidad a Iturbe En el once inicial de los Pumas eh, Gran jugador Está
2: llegando ya a su nivel eh, eh, Digo, eh, obviamente todavía le falta pero vamos en ese camino. Si
1: Turbe llega a su nivel no solo sería el mejor jugador de Puma sino de los mejores jugadores de la liga de MX. Hay que recordar que él eh, sigue, sigue siendo un jugador cotizado allá en, en en Italia. Eh, hay que recordar que él, él jugó un tiempo en la Roma, si no me equivoco. Entonces, eh, pues ojalá ojalá en esta eh, recta final, bueno no recta final, no estamos llegando a, a la, la mitad, mitad a la mitad del torneo pero se pasa de, de volada, eh, recupera su nivel, y eh, decirle a nuestros amigos, que el pelusa, el pelusa Armando Maradona, digo Armando Maradona, se la va a peluquear, contra los Pumas, porque les tocó a los Dorados, en cuartos de final de la Copa MX, obviamente Pumas va a ganarle a, eh, a los Dorados, muy probablemente jugaría en casa las semifinales, y en dado caso que el Morelia no llegue a la final, contra cualquier otro, la final sería en Ciudad Universitaria, Sí, sí, este, te estás yendo muy al futuro, pero sí, vamos paso eh, sí, a paso. No, no, y si quieres te hablo del bicampeonato. <risa> 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 el, el, el bicampeonato, o sea, es, fíjate es que,
2: que hay que ser visionario, ¿no? Claro, pero fíjate <risa> que eh, se han dado mucho las cosas para que Pumas eh, en la Copa siga sorteando estos obstáculos. Eh, ya a, me, a mitad de semana venció a Zacatepec. Eh, dentro de un par de semanas, precisamente, eh, estará enfrentando al conjunto como ya decías, de los dorados de Diego Armando Maradona, estará quien regresará al Estadio Olímpico Universitario después de que ahí fue la casa de Argentina eh, durante el Campeonato del Mundo de 1986, cuando se... Aquí el gol a, a Corea, ¿no? A Corea, exactamente. Y eh, posteriormente se podría enfrentar a los... Xolos. Bravos, ¿no? Hagan a los Bravos. Bravos de Juárez. Tal o... vez allá, ¿no? Si bravos es... de Juárez o Veracruz. Ese, en ese caso, en el caso de Bravo, sí sería En sería eh,
1: Juárez. Juárez Veracruz sería en Cebu Y en dado caso que pase el Morelia El partido se, eh, sería en Morelia Sí, pero el Morelia está en la otra llave ajá O sea, solamente si fuera contra Morelia, ajá. sería de visita Cualquier otro rival, sean las gallinas O sean los becerros Sería en Ciudad Universitaria No, es que hay que ser visionario, y yo me puse a analizar la tabla y dije Va a llegar esto, va a llegar Puma, esto Pumas este campeón
2: okay. es una... Perfecto, Así debe de ser muy bien, pues, ¿qué les parece si les eh, abrimos también la comunicación a, a nuestros amigos 56? ¿Ya, ¿ya presentaste a Ragnar 82? Lofler? Sí, 56, 82, 28, 12. Sí, lo dije. Tú.
1: No, deja de decirte, allá allá en el trabajo ver, ni me pela, o sea, se es, es, inscritan es, 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 diva ahí en el... ¿Ah, sí, en el canal? Sí, na, pero diva, o sea... O sea, cosa...
2: ¿llegas a, a verlo en el día?
1: Sí, lo que no ves que, que luego, o sea, en la, siempre que ya en la tarde estoy dormido, ¿no? Estoy dormido ahí y luego, ni, no, y yo, ¿por qué no llegas no, si y me saludas? O sea, es, es medio me, medio mameluco me el. Creo que te rango. van
3: a despedir por tu confesión. El Ragnar. Es el Ragnar Ladillín.
1: Ragnar Ladillín. Ragnar ok. Le
2: mandamos un saludo, ya lo había presentado. todavía dormido, entonces, pues no. Y bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos con la información? Es que las escorpionas rojas de la Facultad de Ingeniería, así como los búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración, se proclamaron campeones de la edición 2018-2019 del Torneo de Fútbol Asociación de los Juegos Universitarios. La grama del Estadio Olímpico Universitario fue el escenario de las finales tanto en la rama femenil como en la varonil. El primer duelo <coughs> enfrentó a los búfalos de contaduría y administración contra los leones de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
3: Tras empatar a dos goles en el tiempo regular, el título se definió en tiros de penal y con un marcador de 3 a 2. El ganador fue la Facultad de Contaduría, con lo cual logró el décimo campeonato en 12 finales disputadas.
1: En tanto que en la rama femenil la Facultad de Ingeniería se impuso contundentemente, hay nada más 4-1 a su similar de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
2: Dentro del voleibol de sala, la Facultad de Química se proclamó campeona de los Juegos Universitarios dentro de la rama femenil. El resultado se dio tras un cerrado marcador en contra de la Facultad de Ingeniería, al ganar 2 de 3 sets, cuyos marcadores fueron 25 a 22 y 25 a 23.
1: 50. En cuanto a la rama varonil, Javier, eh, la Facultad de Ingeniería se impuso a la Facultad de Contaduría y Administración, quienes vencieron en los primeros dos sets por marcadores contundentes de 25-20 y 25-19. Los terceros
2: lugares fueron ocupados por la Facultad de Veterinaria y e Isotecnia en la rama varonil y por la Facultad de Estudios Superiores Aragón con la rama eh, femenil. Estas finales se disputaron en la duela del frontón cerrado de Ciudad Universitaria.
3: Esta edición de los Juegos Universitarios contó con la participación, eh, participación de 18 entidades académicas para la rama varonil Mientras que en la rama femenil participaron 21 escuelas y facultades
1: eh, Con lo que respecta al badminton, la actividad de los Juegos Universitarios se desarrolló allá en el frontón cerrado Donde se dieron cita 37 atletas de nivel superior a 6 de nivel medio superior Quienes disputaron las modalidades individuales y mixtas
2: Miguel Ángel Heredia, estudiante de la Facultad de Derecho, y Nicole eh, Caloca eh, Heredia, alumna de la FES Acatlán, se llevaron la medalla de oro en la modalidad individual superior en las categorías varonil y femenil respectivamente por lo que respecta al medio superior Nayeli Ramírez Palma de la preparatoria número 4 y Jorge Rodríguez Ávila de la preparatoria número 6 se colgaron el metal dorado en sus correspondientes categorías
3: por otra parte en la modalidad mixta equipos conformados por estudiantes de la media superior y superior se enfrentaron en la misma categoría la prepa 4 fue la ganadora al llevarse la presea dorada detrás de, y detrás de ese conjunto quedó la facultad de medicina con la medalla plateada, el bronce fue para la Facultad de Ciencias.
1: En lo que respecta en el nube, al nube, nivel superior compartieron la cima del medallero la fe Zacatlán y la Facultad de Derecho con una presea áurea, seguidas de la Escuela Nacional de Trabajo Social
2: con una medalla de plata. En la categoría media superior, la prepa 4 fue la vencedora con un total de 3 metales, uno de oro, uno de plata y uno de bronce. En segundo lugar quedó la prepa 6 con una preciada de oro y el tercer sitio se lo adjudicó el CCH Azcapotzalco con una medalla de bronce. Así que, pues así, así la actividad de los Juegos Universitarios. Hay que recordar que todavía estará por ahí iniciando en este mismo mes de marzo eh, los Juegos Universitarios de Fútbol Americano. ...que es el Otrora Torneo Interfacultades de la misma especialidad... ...y bueno, pues donde seguramente pues estarán eh, chocando todas estas facultades... ...veremos ahí a la Facultad de Contaduría y Administración... ...que son los actuales monarcas y ya por algunos años creo que siete, siete veces campeones... Eh, ...de este torneo, también la FES... Acatlán, la FES Cautitlán, la FES Zaragoza, que ya también está haciendo su propia historia con el equipo de los Ocelotes. Así que, enhorabuena, enhorabuena para todos los estudiantes deportistas de la Universidad Nacional que toman parte en estos Juegos Universitarios. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la universidad. de la mañana con 20 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Los invitamos a que nos llamen y que participe con nosotros al 2812. y bueno, entre entre su llamada para platicar del deporte universitario. Ahora, ahora nos vamos al fútbol americano y es que ayer en la noche se puso en marcha ya la actividad de la categoría intermedia de fútbol americano de la UNEFA en el grupo número uno donde están los dos equipos de la Universidad Nacional, tanto Pumas Ciudad Universitaria como Pumas Acatlán y bueno lamentablemente el equipo de Ciudad Universitaria cae. Eh, por un marcador de treinta puntos a veintitrés ante los linces de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, que dicho sea de paso, pues ya le ha tomado la medida a la intermedia y por no decir que también a la juvenil del de conjunto de Puma Ciudad Universitaria. Mitch, ¿estuviste allá presente en este partido? ¿Cómo lo ¿Cómo lo viste?
3: Sí, fíjate que llegué un poquito tarde porque tenía cosas que hacer aún en la oficina, pero cuando yo llegué al, al, al estadio Roberto Tapatío Méndez, eh, me fijé en el marcador y decía ve uh, 23, 9. Ajá. Y yo dije, ah, a, fa a, a favor de ah, Pumas. Favor. Pero después cuando vi bien dije, no, es en Ajá. contra de Pumas. Ajá. La verdad eh, sí me sorprendió esa esa um, amplitud en el marcador, porque, pues, digo, realmente no, no me había tocado ver eso en la categoría intermedia, y menos de Pumas. Entonces, este sí creo que, uh, bueno, ya en el, en, en el tercer y cuarto cuarto se recuperaron los chavos, pero sí creo que hubieron muchas imprecisiones, en, en pues, pases incompletos eh, No no O sea Se, eh, se iban, agarraban al coreback, hacían sack eh, Cosas así, hubieron Muchas, muchas inconsistencias Creo que les hace falta Como que un poquito más De, de práctica En, <ríe> en esas en cosas básicas, ¿no?
2: Sabes, a, a mí lo que me llama la atención es que siempre eh, el cuerpo de receptores del de, equipo que sea de Pumas, ya sea eh, juvenil, intermedia o liga mayor, es uno de los departamentos más fuertes, ¿no? Los receptores siempre eh, destacan por ser eh, digamos, extraordinarios, digamos. Y en esta ocasión, en esta intermedia en lo particular, no vi muchos errores sí. en, en las trayectorias Ajá. y en la técnica de recepción.
3: Exactamente, yo también noté eso. Eh. Fíjate que, que el coreback tiene un muy buen brazo. Mm. Eh, eso sí, no... Lo hicieron
2: que... sí. explotar bastante, ¿Sí? ¿no? Y de ¿Sí? hecho fueron pases incluso que hasta... Volar a los receptores, pero ajá. no por error del, marisco, del mariscal. Sino, sino de los que, los el, ajá,
3: Yo, eh, o, opino exactamente lo mismo y la verdad sí, sí se me hizo un poco triste esa situación, más siendo que eh, pues el head coach del equipo es Pavel Toski, quien ot eh, otrora fuera este coach de rece receptores en Liga Mayor. Así es. Entonces sí saca un poquito de onda esa situación en la que en la que no ha podido cuajar esa situación de, de, de receptores y de del equipo en general, ¿no? Claro, Pero
1: al final el, el resultado no fue tan...
3: No, afortunadamente o sea, se recuperaron... A,
1: la, a, a lo mejor si sigue el partido, no sé, bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de estar ahí, a 23-30, si sigue sí. el partido, pudieron haber empatado?
2: Eh, híjole, no creo no, la vea. verdad es que se veía sí. mucho el control de, 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 de,
0: de linces, linces, Sí.
2: ¿verdad? pero eh, este mariscal de campo eh, digo, también un poco este, eh, deslindando digamos, toda la responsabilidad al mariscal de campo ¿es el que acaba de regresar?
3: no, 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 el que acaba de regresar ya está para Liga Mayor es otro. Perdóneme, les voy a deber el nombre, pero no es el mismo. No es Gazú. Tú
2: invéntalo. El nombre, es de nosotros decimos que no, 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 pero.
3: Lormido Pérez. ¡Ah! Entró,
2: pero Gazú, Gazú no entró entonces para nada.
3: Eh, no. Porque
2: se supone que si sí, Ahorita sí podría estar jugando. Bueno, el si,
3: el, te, voy a decir, te voy a ser sincera. Mi vista no anda muy bien eh, eh, últimamente, pero uso. El coreback tenía el número 14. Gazú no, normalmente utiliza el número 7. Ah, ok. Entonces, este. Uh -huh. Omar, Omar Rodríguez sí fue. ¿Ah. Omar
2: Rodríguez. Sí. Entonces, o sea, sí. Pero este, este coreback, el número 14, eh, Omar Rodríguez, es Gasú. Ah,
3: sí, sí es Gazú.
2: Es muy alto, ¿no?
3: Sí, sí es alto. No, con razón. Entonces, ahí lo ahí ah, explica no, todo. Ahí no,
2: no, explica que tuviste
1: así, no no, muy bien. No, no, lo no, que no, pasa es sí, que ya no. no le dieron el número 7.
3: Eh, sí, yo creo. Digo, no alcanzó a ver la carita y menos de noche, ¿verdad?
2: Y
1: menos con el casco.
3: Y menos con el casco. <risa> con el
2: casco. <risa> ok, pero sí, sí era él. Y yo creo que eso también tiene que ver el hecho de que se incorporó, digamos, ya muy muy este próxima la, la, la temporada. Tiene que una semana o dos semanas que, que se reincorporó al equipo de intermedia y eso también te hace perder un poquito eh, este la lectura este
3: eh, los ritmos, los ritmos. Sí, todo, 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 todo yo creo
2: que eso tiene que ver, pero también celebramos que esté de regreso, ¿no? claro
3: Aunque que sí, Que no,
2: no sabemos si si un, un jugador que opta por irse a otra institución de pronto regresa, no vuelva a ser lo mismo. Uh
3: -huh. pues esperamos que no.
2: Esperamos, esperamos que no. <risa> Exacto. Bueno, eh, yo vi cosas este, también en la, en la defensiva eh, a mejorar. Obviamente la técnica de, tla, de tacleo, de tacleo eh, sí. fue muy, muy deficiente. Creo que por ahí, eh, a grandes rasgos, creo que podríamos decir que lo que está fallando actualmente en el equipo de intermedia es el coacheo. Es el cocheo y no estoy hablando del head coach, sino, ni de general. los coordinadores, sino los de posición, porque, bueno, o obviamente es en general, ¿no? Pero, pero sí la técnica de tacleo fue muy deficiente anoche. Eh, el ritmo que, que, trató de imprimir la ofensiva, pues fue prácticamente nulo. Eh, pero sí destellos por ahí de algunos corredores, que creo que el cuerpo sí. de corredores se salva, a pesar de que la línea ofensiva no no hacía muy buenos huecos, ellos trataban de buscarlos. Sí. Entonces, eh, vamos a, a, a ser pacientes con este equipo de intermedia de la universidad. Ajá. Yo
3: creo que tiene muy buena gente el coach Pavel para poder sacar esta temporada a flote. Tiene a, a Fernando Moreno y a Joel, me parece que es García, que son precisamente corredores ambos, que los dos estuvieron en el All-American Eagle del del año pasado. Sí. Este mueven muy bien el balón por tierra. Entonces, este creo que no los no les ha sacado el provecho que, que debería poder exprimirles a, a esos jugadores, ¿no?
2: Fíjate que vi en el staff de coacheo de la intermedia que está nuestro amigo César Velasco. Sí. ¿no? Así es. que pues tiene un tiempo que no está de lleno, siempre en el fútbol americano, pero ya estaba más en la parte de las fotografías y todo esto. Espero que, que él, pues como corredor que fue ¿no? en su momento, eh, pues a lo mejor tiene el departamento de corredores y yo creo que tendrá mucho que, que trabajar con ellos, pero también vi a Paco Alonso, Francisco Javier Alonso, que ahora está con los corebacks o, o como coordinador ofensivo, ¿no? los corebacks este, pues esperemos que, que sean incursiones eh, benéficas para el conjunto de, de pumas pero también salta a la vista que pues son jugadores o exjugadores ex que tienen mucho tiempo que no estaban este, o que son, la, son las primeras veces que están como coaches ¿no? desde hace mucho tiempo sí. ¿Verdad? entonces bueno pues ahí el marcador final 30 puntos a 23 allá en el partido Nocturno ...jugado en el Roberto Tapatío Méndez. La jornada número uno continúa el día de hoy. Ayer también en Toluca se puso en marcha... ...con el partido entre la Universidad Autónoma del Estado de México... ...los Potros Salvajes... ...que enfrentaron a los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila... ...este conjunto de Pumas. Ahorita vamos a decirles el marcador final de Potros contra Lobos... Eh, ...Productor, si lo tenemos por ahí. Ajá. Y también... El, para el día de hoy a las 11 de la mañana allá en el casco de Santo Tomás eh, Las águilas Blancas del Politécnico Nacional estarán haciendo honores a sus eh, hermanos de institución Los cheyenes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, los ESIME Ok, 23-15 fue el marcador final entre Potros Salvajes y Lobos 23 puntos a 15 Perfecto, sí, exactamente. Así que, eh, victoria del conjunto de los potros salvajes. Y para el día de mañana, estos Pumas-Acatlán que ascienden del grupo número 2, después de ser bicampeones del grupo número 2, y ahora ascienden, o, o grupo blanco anteriormente y ahora grupo verde, del grupo 2 al grupo 1, el equipo de Pumas-Acatlán estará enfrentando y recibiendo allá en la FES-Acatlán justo al mediodía, a los Leones de la Universidad Anáhuac, México Norte, así que será un buen partido de fútbol americano para que nuestros amigos que quieran ir a apoyar al conjunto de los Pumas Zacatlán allá en el municipio de Naucalpan, pues lo hagan y este, este partido será como su digamos su partido de, de presentación en, esta, eh, en este grupo número uno.
3: Sí, Fíjate eh, que uh -huh. aunado a esta información en el mismo tema pero de otra liga, me sorprendió el hecho de que los Raptors jugaran en Puma, en las en la instalaciones de la FESA Catlán. Sí. No, no sé cómo se habrá dado ese de, de que la Liga Profesional de no, Fútbol o sea, Americano sí. se haya, haya podido introducir su localía bueno, en este caso de los Raptors a la FESA Catlán, a mí me sorprendió el, el caso, no sé si, si se puede así como, ah bueno voy a llegar y uh -huh. rentar también el Olímpico para mi liga, o no ah. sé, algo así, ¿sabes?
2: Sí, bueno, en el caso de, de la FESA Catlán la verdad es que eh, las autoridades actualmente, de hecho el equipo de Intermedia, vamos a, a platicarlo, este tiene su jersey con el logotipo de este restaurante ...nacido en Aucalpa... ...en el famoso Fishers...
3: ...Fishers mm, uh -huh. de,
2: de, de mariscos... Uh -huh. ...y en el Jersey está... ...el logo de, de Fishers... ...precisamente porque se están allegando... ...recursos extraordinarios o externos... ...de la Universidad Nacional... ...en este caso fueron los Jersey's... ...pero también rentaron el, el estadio el estadio pues para también tener recursos y poder eh, apoyar la práctica no solamente del fútbol americano sino deportiva en general y en este caso fueron los Raptors los que este, están jugando allá o estuvieron jugando allá Todavía está, todavía está la, la liga, ¿verdad? Acaba de iniciar. Sí,
3: acaba de iniciar. Acaba
2: de iniciar, entonces será, eh, sus partidos de local serán en, en la FESA Catlán Y creo que es una buena opción pues para seguir fomentando el fútbol americano en una zona tan de este deporte eh, en el Estado de México okay, como gracias. es Naucalpan Y además, pues, a llegarse recursos. Yo creo que además Raptors así ya no tiene también que pagar mucho dinero por eh, esa parte de donde estaban rentando que es este muy cercano al al Foro Sol ¿no? ah, sí lo puedes ah, decir, no el palillo el, el palillo ajá, el, Jesús en Martínez Palillo en, en la, la, la Mijuca exactamente
1: de hecho
3: de todos los equipos jugaban ahí los, los de aquí del Distrito Federal jugaban ahí ajá.
2: de
1: hecho había como
3: cartelera no primero era ¿Sí? este equipo después ajá, este equipo ajá, exactamente
2: eh, yo te voy a ser sincero yo no soy muy seguidor de esta liga por eso no, 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 no lo sé. Le dices, ¿La liga? De... ¿qué?
3: ¿Qué? No, bueno, ¿Qué? No, bueno, no sé si sepas y ya hay otra.
2: Hay, hay dos ligas, ¿no? Sí. No, no soy un seguidor, pero digo, lo, les deseo el mejor de los éxitos y esperemos que un día sea una sola liga para que sea más, más fuerte, ¿no?
3: No no, sé, no sé. Sí, sí, podría ser Bueno, a ¿verdad? mí lo, a lo único que me sorprendió Es cómo se cómo se pudo dar La situación de que ellos jugaran ahí
2: Sí, sí, seguramente es Pues obviamente pagando, ¿no? Y, y Debe poniendo, ser Poniéndolo de una manera este comercial Para el equipo de Pumas Acatlán y que pueda ten, llegarse De recursos, pero vamos a platicarlo, ¿no?
3: Todo y... el estacionamiento, bueno, llegué Al partido de Raptors y Todo el estacionamiento, cual Gringos, lleno de de puestos de comida Cosas así Y, y lo más curioso ver, es ver, que ¿sí? Estamos
2: hablando de cuál estacionamiento
3: De la FESA Catlán en el partido de los Raptors
2: Pero el estacionamiento que ¿Cuál? ¿El, el, el, de, el de la FESA Catlán entra... o el que está ah, en la eh, parte posterior?
3: No sé posterior, el ¿Junto, el que al, entra junto del, al estadio? Sí, junto sí. al estadio okay. Y además no cobraron el estacionamiento Eso me sorprendió también entonces dije, pues, ¿cómo? a lo mejor está
2: rentado con todo y ese estacionamiento y ¿Puede ser? lo quiso, ¿verdad? Puede ser. Ese estacionamiento es el que a, a, anteriormente era estacionamiento de la tienda de, de, de la UNAM, del de, campus Acatlán y que actualmente es de la unidad de eh, la Wim, es la unidad de eh, estudios metropolitanos. Unidad de Estudios Metropolitanos o Centro, Centro de Estudios Metropolitanos de la UNAM, de la FESA Catlán. Y ahora ya está condicionado precisamente para que en días como sábados o domingos sea condicionado solamente para estacionamiento para el estadio de la FESA Catlán. La verdad es que bien honor a quien honor merece y se han hecho buenas cosas en ese en ese tipo de, de, de temas como es la infraestructura para el equipo de Pumas. Y
3: esperemos que les reditúe de la mejor manera a, al equipo de fútbol americano de la FESA Catlán. Pues es que de alguna
1: manera tienen que buscar recursos, ¿no? Claro. Para, y si hacen eso, yo, yo no sabía si estaba como, vaya, como permitido que rentaran, uh -huh. pero si, si, si se puede, pues qué padre,
2: ¿no? Debe estar permitido. A final de cuentas, el Estadio Olímpico Universitario se renta también para este algunas carreras de...
3: Comerciales.
2: Comerciales de TV Azteca. De, uh -huh. de empresas no y obviamente no es gratis uh -huh. se, se, se renta y seguramente pero vamos a, a platicar con, posteriormente con gente de la FESA Catlán nada más para que nos para que nos digan exactamente cuánto y ese recurso en que lo están utilizando sí, 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 sí no, debe no, haber transparencia hay
1: ¿no? que no, ser la carrera deportiva otra vez no o oh, pues sí pues, uh. pues sí, sí estaría muy bien la verdad es que ojalá, este, ojalá
2: las autoridades que, que lleguen al deporte universitario o las que están actualmente pues pudieran dar dar opción a que se hiciera nuevamente la carrera de huella deportiva en algún momento la hicimos con mucho gusto y pues fue todo un éxito la segunda jornada del, de este de esta intermedia 2019 un clásico. Pues, un clásico con el que iniciará el próximo viernes eh, a
3: las
2: 5 de marzo, sí exactamente, a las 5 de la tarde en el Tapatío Méndez, los Pumas estarán enfrentando a las Águilas Blancas del Politécnico Nacional, es el mismo día, no, el día sábado, 9 de marzo, a las 13 horas, allá en el José Ortega Martínez de Lomas Verdes, los linces de la VM estarán enfrentando a los tigres, a los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que pasaron by esta, esta jornada, y en el Jorge Castro de allá de Saltillo, los lobos de Coahuila estarán recibiendo la visita de los leones de la Universidad Anáhuac eh, México Norte y estarán pasando by los Pumas Acatlán, los Cheyennes de la ECIME. Eh, Zacatenco y los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México, así las cosas son las 8 de la mañana con 36 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional de la mañana con 38 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues algo que nos llamó la atención ayer también ahí en el estadio Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria es pues que le han dado su, manita, su manita de puma ¿no?
3: Yeah,
1: sí ¿verdad? su manita de puma ¿Qué
2: es tan fresco ah, soy muy fresco exactamente le dieron una manito, manita de puma este a lo que es el, pa ¿El mini Palomar? El eh, mini Palomar, <risa> sí. Cómo le, ¿Cómo le llamamos ahí? Al palco. Al palco, ¿eh? Palco Al palco de toni, del pal... estadio. mini Palomar mejor vamos a poner.
3: <risa>
2: <risa> este, ¿Qué tal está? ¿Qué tal quedó? Este,
3: bastante bien. Fíjate que ya necesitaba un, sí. una remozadita. Eh, Tú entras... Um, hay una... Es, ya está dividido, del si te paras de frente al desde el estadio, al palomar del lado izquierdo tienes el área de medios, que sí. son dos espacios eh, bastante eh, holgaditos. O sea, para ¿como separados. O sea, separados, ¿cómo? ajá. Hay una, una pared como hasta la altura del ah. pecho o al hombro, más o menos. Y del otro lado están los asientos, que siempre han estado, pero obviamente nuevos. Y al final hay un espacio para la, para los coaches que dirigen el partido ah. desde arriba y la entrada. Pero a estos dos lugares Oye, entras pues la... por lados diferentes. No puedes entrar ah. y, y recorrer todo el palomar o bueno, todo el palco como antes. Ajá. Ahora ya está dividido y pues, ya, ahí este pues a, a donde te corresponda, ¿verdad?
2: Claro. Y, y ahí solamente están los coaches del equipo local.
3: Eh, ver, uh, bueno, en el espacio pequeño para los coaches, sí. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ayer estaban, pues, bastantes jugadores de Liga Mayor ahí metidos en el palco. Sí, sí, Además, uh -huh. algunas autoridades y así.
2: Ok, sí. Lo que pasa es que a mí el espacio que yo recuerdo no se me hacía tan tan amplio, tan Lo, lo
3: ampliaron un poquito, ah, okay. o sea, haz de cuenta que sí, el tamaño ya si, entras por, si entras por las gradas y ves que están las escaleras sobre la, 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 el desnivel de, de piedra volcánica, la hicieron de escalera a escalera, lo, ah. lo ampliaron un poco.
2: Por eso es que da para, para ajá, eso. ajá. Y creo que le pusieron unas letras, yo veía así que si ves de ¿Sí? frente el paloma, mini palomar, este, le pusieron ¿qué?
3: Universidad. Uh, okay, y yeah. el logo de la UNAM, y el, bueno, el escudo de la UNAM, perdón, y el logo de Deporte UNAM, que yo creo que hubiera sido mejor que hubieran puesto UNAM a universidad, porque universidad pues, son todas las universidades, ¿no? Eh, aunque mm. sabemos que nosotros tenemos como la primicia, la primicia por ser la sí. más antigua de América Latina, pero este yo creo que hubiera sido mejor que le pusieran UNAM. Bueno, no sé, es una humilde opinión, y, ¿verdad?
2: Este, en este caso, digo, está muy bien que utilicen el logo también de, de Deporte UNAM, pero este, ahí en esa zona, sí sería bueno también el de la UM, ¿no?
3: Yo también considero eso, pero pues ya está y yo, es está que, bien. Pues
2: bueno. Oye, y las bancas seguramente son ahora diferentes. O sea, me refiero a. a o sea, también, a... también son para sentarse. En, el... <risa> no, no, en eso no crees que cambie mucho. En el mini palomar, antes eran unas este, bancas como de madera. Uh,
3: ajá, sí, no. Uh, no, bueno, ya, la, ya las habían cambiado. Ya, se, ya tiene mucho tiempo. Ajá. Tiempo. Y ahora, pues sí, están más nuevas, como más alcolchonaditas Y bueno pues, sí, mejor sí. oye
2: pero antes además podías entrar sin ningún problema o sea o sea, sí ahora no hay puerta
3: Ajá. bueno sí uh, siempre ha habido puerta pero no. sí
2: en mis tiempos no,
3: ah, no bueno okay. pues, es
1: que tienes hace 20 años
3: que
2: no. en mis tiempos realmente incluso había partidos en los que estaba muy tranquilo y te podías meter al al palco pues o sea ah, porque no había mucha que... gente
3: bueno, desde que yo recuerdo, no sé, eh, unos cinco o seis años para acá, este ya sí, tenía sus... ya tenían sus puertas, pero ahora está como más, mucho más restringida la entrada.
1: Los baños, háblanos de los baños, tienen puertas. Ah. No, 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 lo que sí tenemos que platicar es que hay una pantalla.
3: Hay una pantalla exactamente más o menos de 800 por 600. Este y de cuántos sí,
2: píxeles nah,
3: son 800 por
2: 600. Ah, sí, okay. Y este ah, <risa> no pues ya digo pues no me está hablando del tamaño.
3: No, sé. no 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 y este pues sí ya se le empezó a dar uso precisamente en este partido de intermedia eh, que Pero es
2: utilizada no
3: eh, un poquito creo que la puedan explotar mucho más. Pero bueno, se mejor necesitaría poco a
2: poco? para que ahí tuviéramos este Ajá. pues a lo mejor la parte de la transmisión que se está haciendo vía este vía Facebook o, o vía alguna algún canal de, de televisión abierta, ponerlo ahí se podría,
3: ¿no? Eh, un circuito cerrado sí se podría uh -huh. Pero van por canales diferentes Entonces no, no puedes agarrar la misma transmisión Que sale al aire uh -huh. Y ponerla acá Bien porque el, el formato es diferente Entonces este uh -huh. Tendrías que hacer como Ahí un cambalacheo Y te necesitarías estar switchando muchas cosas Para estar haciendo todo in, ese...
1: Incluso no se podría Poner algún promocional Promocionales de hoy deportivo ahí en la pantalla
3: ay claro que sí se podría poner muchísimas cosas en el, en el medio tiempo pusieron solo un video repetitivo repetitivo repetitivo
2: ah, y de qué era de, de... puras cumbias no <risa>
3: no este fue de un video que hizo nuestra compañera María José Malváez de de la categoría de intermedia de, de, ah, del okay. día de prensa no
2: okay. Sí, sí lo, lo vi, que Ajá. está en las redes sociales
3: Exactamente
2: Pues deberíamos de ir ¿Te acuerdas
1: en el en CU hace varios años eh, Pasaban en los partidos el Sí, el el, el, de, spot. El, 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 el spot de idea ya deportiva está, ya, ya quedó muy obsoleto en, Pero en, hay que hacer en, uno en,
2: nuevo es, Hay que hacer uno de nuevo chicos sí, 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 sí. Sería bueno. Oye pues ojalá esa pantalla la, la puedan explotar más Y puedan sí Fíjate que manera. me hubiera
3: gustado mucho que lo hubieran explotado Desde la mañana porque en la mañana hubo Competencia, bueno desde ayer Hubo competencia de atletismo Fue el estatal de olimpiada nacional ah. Y pues no nada más hasta que llegó el fútbol americano es, es, es la diferencia que hace que los deportes que los demás deportes no, sí, no, no, estén, tan contenta, no estén tan contentos en relación al fútbol americano. Ajá, claro. Son, son los detalles, ¿no? Que vas diciendo, oye, de hecho... Son los
2: detalles que cuentan mucho, ¿no?
3: Sí, de hecho, pues, casi casi les dijeron, vámonos porque... Pues, ya se tienen que
2: salir porque sí, vienen el americano, ¿no?
3: Exactamente. Y al final
2: de cuentas, eh, los... los deportistas de la UNAM, lo único que ven es que, ah, entonces el fútbol americano sí es importante. Y los del fútbol americano decimos, pero es que no nos están dando tanto apoyo, ¿no? Ajá. Y hay sí. quienes de fútbol americano dicen, bueno, pues los de fútbol soccer, ¿por qué, por qué juegan? Y en no es que estadios? se le quite
3: al fútbol americano, al contrario, que se le dé a los demás deportes. Exacto. Que se les dé el lugar de, en que, que, que...
2: En la misma este, concordancia. Eh,
3: exactamente, nada más. No no es que, oye, no le des a ellos. Por... No, 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 no se trata de eso. Al contrario, se trata oye, de... Oye, la entrada fue el... El...
2: es libre, ¿verdad? En, sí. en la intermedia.
3: Sí, 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 entrada libre. Porque
2: no. hubo temporadas en las que sí cobraban.
3: Sí, pero ya tiene ratito que uh -huh, no.
2: Que no sé. Ajá. Buena entrada por parte del equipo de Pumas. Sí. No así de los linces. No, 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 de linces, pues la
3: verdad, sí, fue Les más reducida. Después tu trabajo
2: eh. ir desde el norte hacia, hacia Pedregal.
3: Tal el Pedro vez, Regal, tal
2: tal <risa> Muy bien, pues así, así las cosas. Son las 8 de la mañana con 46 y seis minutos. Eh, dinos, productor, ¿nos seguimos? ¿De filo? Perfecto. <risa> bueno, el... El equipo de los Pumas, eh, el pasado domingo, pues ahí tuvieron un partido sui generis el, contra el conjunto de León, ¿no? Pues
1: sí, desde que Bruno Marioni acá, eh, tomó el mando ahí en la dirección técnica de los Pumas, yo creo que ha sido la actuación la más pedorra del
2: equipo. Eh, fueron tres, bien pudieron haber sido como seis. Permíteme. Permíteme, ya una, una disculpa, teníamos todavía que desmenuzar e informar el staff de cocheo de la Liga Mayor del, del equipo de los Pumas Ciudad Universitaria. Ya antes lo tenemos. De,
3: de manera sí, oficial ya. Porque wow. hace
2: una semana sí lo platicamos, pero fue así como que bueno, rapidísimo, simple y sencillamente vamos a... A, a escucharte Mitch y nos dices quiénes son
3: los coaches claro que sí, con todo gusto, pues ahora el staff de Liga Mayor de Puma CU está conformado con, por Félix Buendía como Head Coach José Luis Canales es el coordinador ofensivo,
2: que repite ¿no? El... repite,
3: exactamente, eh, ¿cómo,
2: ¿cómo ves esa designación?
3: Eh, me parece que pues ya conoce a los chicos él debería estar, a, a mi gusto, estar ya pues en la punta de, 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 de la dirección del equipo en ya para tener una mucho mejor ofensiva. Este, ya conoce a los chicos, ya tiene un sistema de juego. Eh, para mi gusto, ya debería eso funcionar y, de una mejor manera. Y
1: está bien que no, que no haga cambios, ¿no? Lo Vaya, cuando llegas a un lugar nuevo, lo que está bien, déjalo, ¿no? Eh, es, esa es la situación.
2: Fíjate que si vamos al partido en el que eh, lamentablemente Pumación Universidad no puede avanzar a, a la gran final del año pasado, de la Liga Mayor, eh, creo que eh, precisamente en la coordinación ofensiva fue donde, donde se toman ciertas decisiones que no fueron Eugenia. las mejores ajá. contrario a lo que fue la defensiva porque la defensiva siempre estuvo o mantuvo al equipo siempre eh, metido en el partido ¿no? Exactamente. entonces a mí me llama la atención que José Luis Canales continúa, que tiene todos los merecimientos para continuar pero que en su caso, bueno Gabriel Sánchez Acuña mejor Chabaña. conocido como el Black, ya no esté en el equipo como coordinador defensivo eh, bueno, son las, son las decisiones que toma un staff de cocheo, las autoridades también, hay que decirlo Y eh, lamentablemente, bueno, pues eh, aquí eh, hay que darle el beneficio de la duda Nuevamente a José Luis Canales en la coordinación ofensiva Que como dices, creo que lo mejor es que conoce a los, al equipo No sé si José Luis Canales también está en la intermedia
3: eh, No, no lo vi ¿No? Ayer no lo vi okay. eh, Porque creo que...
2: sería importante ya saber o, o ir viendo, ir buscando este cómo trabaja este jugador Gazú, eh, los corredores Los receptores e ir ya así como Fíjate eh,
3: que preparado. yo lo, lo vi Un poco reservado la temporada pasada En relación a los corebacks como que no quería meter a Marco Durán Y cuando lo metió El chavo explotó cuenta. O sea, dijo, de aquí soy eh, Llevó al equipo a buen término Entonces considero que debería Lamentablemente
2: su lesión, ¿no? Contra Burros Blancos
3: Sí, sí, sí pero tal vez arriesgarse un poco más con, con los corebacks y no quedarse así como que, bueno, me, me espero que juegue este Daniel de Juanvels. No sé.
4: Ajá, arriesgarse,
3: wow. bueno, para eso, los los sí, para eso sirven los entrenamientos, para que sepas quién sí y quién no ya en, en el al momento del juego, ¿no?
2: Exactamente. Vamos. Uh, Adelante.
3: Ah, ok, perdón. Alberto de León es el coordinador defensivo.
2: Uh, Dime. No, me iba a seguir.
3: No, hay que. Hay que ok. Adelante, un poquito.
2: Eh, Gabriel Sánchez Acuña, que es el que deja la coordinación defensiva, pues la verdad es que tenía números impresionantes en la
3: en la defensa. En la defensa, sí. no
2: tenía la mejor defensa. Y ahora el paquete que le toca a Alberto de León, jugador, pues también de esa última camada de Cóndores, eh, y que había estado por ahí en el Tec de Monterrey Campus Guadalajara, pero que se ha alejado un tanto del fútbol americano regresa al equipo de sus amores a los Pumas, eh, ciudad universitaria y pues es una incógnita la verdad es que Alberto de León ¿Tiene un, un gran buen, jugador
3: le llegó un buen paquete
2: sí, 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 un gran jugador pero no sabemos como coach qué vaya a pasar, qué vaya a implementar tiene material humano ahora será convencer a ese material humano de que le den el beneficio de la duda y que y que puedan trabajar con, con, con él. Un coreback, digo, un, 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 una persona que como jugador fue muy temperamental. este Surgido, obviamente, de, de raíces Pumas, porque su papá fue jugador de los Pumas de antaño. Eh, y él, jugador tanto en infantiles, juveniles e intermedia, con los frailes de la Universidad del Tepeyac y posteriormente en la Liga Mayor un baluarte de la defensiva universitaria pero con los cóndores de la universidad es, un, es una gran incógnita Alberto de León eh, eh, le deseamos el mejor de los éxitos claro que sí. con el conjunto de los Pumas uh -huh. y esperemos que la defensiva este pues lo arrope le, le dé le los argumentos para, para poder ver de qué es capaz Alberto de León <coughs> como coordinador defensivo en la línea ofensiva, regresa. Uh,
3: regresa el queridísimo Ulises Gutiérrez.
2: Ulises Gutiérrez, un eh, pues gran conocido de la de, de los Pumas en, en el staff de cocheo, que viene de ser head coach con el equipo de los Centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales, que para nadie es un secreto, que por ahí tuvo cierta diferencia en su momento con Raúl Rivera, y que se pensaba que que Ulises pudiera, hubiera sido el que tomara la estafeta en su momento después de la salida de Raúl Rivera. Lamentablemente ahí creo que cuestiones personales fueron las que pues no lo, no lo dejaron llegar a, a ser parte del staff de cocheo. Él sale de la organización y ahora regresa, pero con la línea ofensiva siempre ha dado muy buenos resultados.
3: Exactamente. A mí me llama
2: mucho la atención yo siempre he considerado que la línea ofensiva siempre les llaman que son los bonachones, que son los buena onda los muy eh, esquemáticos, muy buen, muy buenos trabajadores y realmente un lineero ofensivo tiene que ser un hijo de su porque el liniero ofensivo tiene que hacer los huecos y tiene que estar en la trinchera sí. y soportar a tanto a linebackers como a linieros defensivos. Entonces esa esa idea de que tienen que ser bonachones para ser un maldito para mí no.
3: Yo creo que fuera no. del campo sí lo son y, y bueno y el, digo y en general, sí, todos, en general ajá, y dentro del campo sí tienen que convertirse transformarse mm. en lo que deben de ser que es lo que tú dices.
2: Pero y le damos la bienvenida a nuestro Buen amigo y compañero Jacobo Luna. ¿Cómo estás, Jacobo? Buenos días. ¿Qué tal,
4: Javier? Michel, Manolo, eh, de lujo. Eh, otra, eh, encantado de estar aquí en la mesa de Goya Deportivo. Otro sábado para hablar ya de fútbol, soccer, un poquito
2: de americano, lo que ustedes quieran. Claro, es que precisamente para que te incorpores la, la línea ofensiva, no podríamos decir que son los gorditos... Buena Onda, Winnie Pooh... No, tiene que ser tiene que ser unos hijos de su ¿no? Claro, o sea, Winnie Poo, tienes, pero malo. O sea, tienes que, tienes que estar conteniendo a una línea defensiva que siempre los tachan de los los ojéis, los este los manchados, y ni qué decir de los linebackers, ¿no? Sí. Entonces, que tú pongas al linear ofensivo buena onda, ya, te, no te voy a agarrar el jersey. Sí, claro, mm. eh, obviamente, respetando las reglas, pero tiene que ser un... Un maldito en el fútbol americano hablando deportivamente.
4: Sí, claro, y más con la responsabilidad que tiene toda la línea ofensiva de proteger al mariscal de campo, que es una de sus principales tareas, es uno de los hombres más importantes del equipo, no vamos a decir que a este nivel es el más importante porque tal vez no lo es, pero pues sí, o sea, es, es vital. Es, es vital, entonces es... Proteger a tu mariscal de campo, enfrentarte contra el enero defensivo que le quiere reventar las piernas a tu mariscal de campo, que te quiere reventar las piernas a ti. Entonces es un doble de trabajo, doble de preocupación y debes de tener un, un carácter fuerte, agresivo, de eh, aquí no vas a pasar porque no vas a pasar. O sea, no, no hay de otra.
2: Y, y es precisamente lo que hablamos... Ulises Gutiérrez siempre ha sido un, un coach muy técnico, muy sí. de ir a las bases, que eso súper bien, uh -huh. pero también es como. Pues un caballero, ¿no? O sea, sí, los...
3: es a lo, que, a lo que me refería yo. ¿no? <risa> Fuera del campo, sí, es no, así como...
2: No, no, me digo, me refiero a que tendría, a lo mejor el, su es carácter. El, es
3: muy decente el coach Ulises. Uh -huh. eh, y, y sí, por ejemplo, eso fue una de las cosas que a mí me dieron la confianza de poder acercarme con el equipo cuando yo recién empecé a trabajar con ellos, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, si dices, ah, bueno, ok. <risa> Puedo sí. llegar, ¿no? Eh, Pero sí ve... para, dentro del campo. ¿Qué tan bueno es eso?
2: Y digo, decir porque yo, yo jugué con Ulises Gutiérrez. No, digo, no en, en intermedia, no en liga mayor, nada más, Sino que en los partidos que se hacen este, de, de los trabajadores de la Dirección de Actividades Deportivas, en su momento Ay. él jugó. Y ahí fue cuando lo conocí más y dije, de, de pronto es, él es un coach de línea ofensiva. Digo, qué bueno, porque sí sabe mucho pero sí también, como decimos, es, es una gran persona, un, que no está peleada una cosa con otra, pero sí. su carácter es muy tranquilo. ¿no? Sí, sí, sí. Luego, la línea defensiva con Marco Martínez, que también, este, re, bueno, Mejor sigue. Mejor
3: conocido como ping
2: Pimpón, exactamente. Y que él, sí, él, él continúa. continúa, ¿no? Es, es, creo que bueno, es pues, positivo eso.
3: Sí, sí, sí. Eh, digo, también ya conoce a los jugadores, ya conoce, bueno, ya trae un sistema de entrenamiento también. Entonces, este esperemos que esa este combinación de coaches que se quedaron más los que llegan se, se, se dé para explotar al, al equipo ¿no?
2: Sí, porque además recurso humano hay en el equipo
3: definitivamente lo hay, definitivamente
2: Ok, en los corredores, César Barrera
3: César Barrera este, pues yo no lo conozco muy bien, eh, conozco más a su hermano este, ahí sí
2: bueno, corredor,
3: de, ¿no? o sea, como jugador, como jugador, sí
2: como jugador increíble o sea, Pero como
3: coach yo no lo conozco, no
2: no, 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 ninguno. Entonces, bueno, yo también. Que ser buen jugador no te hace necesariamente no. un buen entrenador. No, definitivamente,
3: sí. ni al revés. Entonces, este...
4: Pero, ¿qué? Pero, porque, porque... Recordemos que, o sea, ¿qué es un entrenador? Es un maestro, ¿no? Uh -huh. Claro. Uh -huh. O sea, es un maestro que te va enseñando y... Co ¿Cómo puedes evaluar qué tan buen entrenador eres? O qué tan mal entrenador eres... Si sí, al principio de la temporada tienes errores que, que vas corrigiendo con el tiempo no O sea, un profesor, un maestro Necesita tiempo para trabajar No de la noche a la mañana le vas a meter a unos niños Todo un libro de historia Sino que con tiempo Vas a poder lograr que se aprendan esto O con el tiempo vas a poder lograr corregir Ciertos errores O enseñarles este aspectos fundamentales En la práct práctica del fútbol americano O por fin establecer Ese, ese, ese libro de jugadas Que bueno, ya en Liga
3: mayor, ya aspectos fundamentales ya sí, No claro. tanto, ¿verdad? Porque
1: luego a veces son las fallas, ¿no? Ah, bueno, eso sí Ajá. A veces eso sí. es más corregir las fallas, ¿no? Que, uh -huh. que mostrarles o enseñarles algo que se supone que ya saben
3: ¿no? Sí, a, habrá que ver cómo hacen su, su plan de trabajo este, Su desarrollo de macrociclos, microciclos, este, descargas de trabajo eh, Todo eso para ver realmente y el resultado en los partidos Y en eh, tal vez en los entrenamientos, ¿no?
1: Y dos hermanos en el staff. Sí, sí, sí. César sí. y Jonathan. Eh, yeah. O sea, antes de que llegara Jonathan, o sea, César era un espectáculo verlo. ¿Qué, qué habrá sido? ¿2004, 2005? Cuando él estaba. Mm,
3: según yo, César era, es más grande que Jonathan. Sí, sí, sí. César Entonces, estaba como en el
1: 2000. Ajá, dos, por ahí más o menos. Yo me acuerdo que precisamente cuando estaba haciendo el servicio, me tocó dos o tres veces entrevistar a. ¿A César? A César. César. A César sí, a César un, un gran
2: jugador. Mira, yo lo que quiero. De decirles y destacar es, eh, este jugador que estaba antes con los corredores, um, era Javier, ¿no?
3: Javier, sí,
2: Javier García. Javier García. Hay que decirlo, la verdad es que como jugador no era el mejor jugador, era un jugador cumplido normal. Hizo buen trabajo con los corredores, ¿sí? sí, pero, sí también lo porque, pero también porque los corredores eran también de muy buena de buena manufactura, los que llegaron a, a Pumas. Sí. Y creo que en este caso César Barrera, pues tiene también los argumentos, ¿no? Porque fue un mejor jugador que Javier García en su momento. Sí. Pero y... tal vez no cuenta con... Pero pues
3: los uno... buenos corredores. Pero Mira, a lo mejor
4: no. no cuenta estos hermanos los... Barrera
3: han estado trabajando en. sus campamentos. Campamentos ¿no? de fútbol americano en diferentes sitios, este creo que de ahí pueden agarrar su experiencia o, o, o tener su experiencia, pero Liga Mayor no sé, creo que no tienen.
2: Sí, o sea como que es una incógnita, pero también era, era lo mismo de Javier García.
1: Uh -huh. o sea,
2: Javier García acababa de ser de, de ser corredor con Pumas terminó su elegibilidad y se, y fue eh, coach de, de posición de corredores entonces creo que bueno vamos a darles el beneficio de la duda sí, sí, a, claro. a los dos tanto a Jonathan Barrera que, que es el preparador físico del equipo que obviamente en todo o sea a todas luces como preparador físico sabe de lo que habla eh, hay que hay que destacar que su físico era siempre impresionante, impresionante como como corredor y bueno pues obviamente eh, mucho trabajo sí claro corredor, y, pues, obviamente,
3: trabajo. pero fíjate que, que a mí sí me tocó verlo afuera de, del equipo este yendo a, yendo a de, incluso hasta a, sus, a, sus le, le, no, a los otros entrenamientos porque incluso le pidió asesoría a, a mi señora madre Ajá. entonces este es un sí.
2: chavo muy pro, o sea, muy profesional busca, muy metido en, en busca busca
3: sí sí, sí, sí. Entonces, pues, veremos bueno. que dé resultado con los chicos, que ahorita dicen que ya les está poniendo una buena.
0: Sí, en una la... buena tunda sí.
3: en, en, en los entrenamientos, ¿no?
2: Sí. Okay. Este con los una linebackers. Buena dosis, ¿eh? David Aceves. En los linebackers David Aceves, que es el Cheche, y que creo que era de los que mm. posiblemente se pensaba que podía salir por su cercanía, pues obviamente con el coordinador defensivo, con su pero, pues, la verdad es que este se salvó de la, de la guillotina. De la guillotina. Y, de la guillotina y David Aceves, que ha hecho un gran trabajo con los linebackers. Sí. Él, además de ser buen jugador, ha sido un buen coach, eh, coach de posición. Entonces, yo creo que. Que David incluso Aceves...
3: estuvo con la Under 19 también en, en el All-American.
2: Eh, all sí,
3: del año pasado. Y estuvo en la Under 19 en el Mundial de que ah. se realizó en. En Ciudad Universitaria del Mundial uh -huh. de Fútbol
2: O sea que tiene experiencia, ¿no?
3: Sí, sí, ahí va y, y también conoce Al equipo, entonces Es un
4: entrenador joven, pero que sí. te ha tenido su experiencia uh -huh. En sí, los sí, últimos sí. par
2: de años Sí, ¿no? uh -huh. en los receptores Andrés López
3: uh, eh, Mejor conocido como el Vampiro
2: Ah, no.
3: Okay. Entonces, este, o sí sea, él
2: regresa, ¿no? Él
3: regresa efectivamente al equipo, también fue jugador de Pumas claro. eh, Yo la verdad Como coach, creo que estuvo En, en algún Tec. no estoy segura Tex Ciudad, Ciudad de México. Pero... Oh,
2: precisamente cuando estuvo este Buen Día. Félix Buen Día estuvo también en el Tex Ciudad. Y fue cuando él estuvo también, Andrés López. El vampiro ya tiene rato que no sabía de él.
3: Sí, pues ahora estamos
2: eh, trayendo. Re, re, resurgiendo. Resurgiendo. Bueno, a, 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 y reviviendo gente que, que ya no estaba de, directamente en el staff de cocheo. Eh, ¿Quién estaba anteriormente con los receptores?
3: Eh, antes, um, o sea, el, año dos... pasado. el año pasado, estaba el coach um, Luis si... Jaime,
2: porque siempre estaba Pavel, Pavel. ¿no? y luego pasó so... Luis Jaime, pues Jaimes, que tuvo realmente dos años, dos temporadas, una una, una. creo, pues, nada más, ok, y creo que eh, sin restarle méritos, creo que él seguía trabajando con lo que venía, o lo, con lo que hizo Pavel Toski con los receptores.
3: Un poco, sí, ¿no? y además está en la preparación física, o sea, le tocó ah. un doble rol porque mm -hmm. salió Pavel, ¿sabes? Ah. O sea, él entró al quite ahí en, en ese rubro.
2: okay bueno, pues vamos a darle entonces también a este Andrés López, el vampiro, pues el beneficio de la duda, esperemos que sea un, una buena incursión. Con los backs defensivos, que bueno, obviamente el backs defensivos, los peri el perímetro, que era bien importante, ahí la labor con, de, con de Zaspe. Uh -huh. Con que también obviamente sale de la, de la organización, y que ahora lo tiene Carlos Munguía. Alguien...
3: No, yo no lo conozco. Mm. Seguramente
2: es de Pumas, ¿no?
3: Que Queremos realmente. pensar, ¿no? Pero no, sí. ahí sí, a él es no... Es que muchas somos...
2: veces es más fácil que, le, que me digan cómo le decían.
3: O sea, ah, sí, <risa> sí. ¿No? Definitivamente, ¿No? los apodos ¿No? están a la orden del día
2: ahí. Bien, pues este es el staff de cocheo del equipo de Pumas Universitaria. Todavía, digo, obviamente dentro del staff también está el coach... Eh, Armando, Armando López.
3: López. Y Enrique... Enrique, Ay, que fue fue... Enrique no me acuerdo. González creo que sí no estoy seguro que González,
2: que es este mejor conocido también como el Simpson y que no, así no. así así lo, lo conocen también él el ¿Ah, exjugador sí? ex de los Guerreros Aztecas Ah, oh,
3: okay.
2: sí y que también que fue mi coach allá en Aragón oh, okay. y él está me, me parece que en el scout no
3: Scout y um, me parece que Coach Armando no sé si estaba con equipos especiales. El o... Coach Armando
2: con equipos especiales Ajá. también. ¿no? no y creo que el mismo Head Coach Félix Bondía va a llevar también al equipo especial.
3: Okay.
2: ¿No? Pero bueno, así las cosas. Este es el staff de coacheo para la campaña 2019 de la Liga Mayor. Y bueno pues ahora sí entramos de lleno a la información que estábamos comentando. ¿Quién está jugando?
4: Wolverhampton contra Cardiff City. Raúl Jiménez, titular, que ha estado haciendo una muy buena temporada en el fútbol inglés, su primera temporada. ¿Qué le iba a
2: decir, no? Que lo quitaron del Benfica. Gracias a Dios que él. ¿Quién lo yo creo que, que dijo. Lo oh, gracias por, por quitarme ¿no? Oye, y hablando del Benfica, el, el ex
4: delantero del Benfica que regresó al fútbol mexicano, que se avienta estas declaraciones que. El es América, es, América es más grande que Pumas. Tanto en gente como en prensa, ¿no? En gente no sé a qué se refería. En prensa se entiende que en América se habla más... Pues porque es es, es, el es, muy dinario, es, el, es el equipo más mediático de la liga, claro, tenemos, el... en gente no sabemos qué quiso decir Nicolás Castillo porque queda claro que la mejor afición y sin duda la tiene universidad o sea, y él lo sabe. No,
1: y, y, hay, y hay que ser honestos, o sea, a veces cuando te sientes como atacado dices estupideces y eso es lo, que le, es lo más rebuzna a este Ay, o sea, A mí este me chato. da la
3: impresión de que solo quiere quedar bien. Es lo único que... Es pues que, mira, lo, 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 lo puedes,
1: cuando, te, cuando le estás regando lo puedes seguirla regando, ¿no? O sea, si, 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 él, eh, si él hizo... Es que le puedes mostrar un video de... Oye, de pues se te olvida o, o no tienes memoria o, o nomás hablas a lo baboso, ¿Qué es lo que él hace? Eso de, de afición... Mira, yo no, yo no, yo no sé... Eh, eh, y a él le tocó ver... Eh, a él le tocó jugar de los dos lados... ¿En qué se hace para decir eso? Si también cuando jugamos el gallinero, Pumas es eh, superior, pero por mucho, ¿eh? O sea, pero, ni siquiera es
4: hay esta, O sea, sentido. ni siquiera
1: es a un 50-50. Yo me atrevería a decir, y a lo mejor eh, un 70-30, ¿eh? Sí, o claro. sea, eh, si, siempre Pumas es local, no solo en el gallinero, también es universitaria. Entonces, como como dices, o sea, para quedar bien, pero no, no sé si quedas bien porque. No, con el que ahora es su equipo. ¿Y, y sí? o sea, o sea, ya, o sea pues, Únicamente. Si fueras aficionado a la América, ¿te gustaría esa clase de barbajanes que estén diciendo un día una cosa y al otro día otra cosa?
3: La verdad no, porque entonces este, puedes dudar de la de la persona, ¿no?
1: Bueno, él, de, de él puedes dudar, cualquier cosa,
4: Totalmente. ¿no? Sí. Pero... Se entiende que se debe a la América pero ya en esta cuestión de declaraciones todavía Pumas América, o sea lo más prudente, sí. prudente sería ya mantener la boca Una cerrada, es que te trabajar con tu nuevo equipo y se acabó, ¿no? Sí, ya parar con estas comparaciones Pumas América que sí estuvieron al principio porque era inevitable, era inevitable las comparaciones oye Nicolás Castillo vienes al la América la serra y la el más rival de tu ex equipo ya pasó, ya se enfrentaron en Ciudad Universitaria ya regresó Nicolás Castilla a Ciudad Universitaria que de hecho dijo, me temblaban las piernas no me daban las piernas, no podía correr y lo vimos, fue evidente poco a poco va recuperando ese ritmo de juego, ese nivel que lo llevó a triunfar en Pumas, triunfar de alguna manera porque digo lamentablemente no ganamos nada con él, pero ya ¿no? O sea... Entendiendo o sea, que, que o sea, es como lo que dices habló, habló tonterías,
2: sigue hablando tonterías y de ¿Pero ¿sabes para qué? ¿Para pa, pa qué? Pero son los comparas, medios, son los medios de comparas. comunicación también, ¿no? O sea... Sí, también estamos...
1: lo que le sale de la boca, o sea, tampoco es que sean los medios, porque, ¿no? Es, porque sabes que Nicolás Castillo
4: se presta a dar ese tipo de declaraciones ¿no? Sí. Como, como dijo al o principio... Sea, ¿Sabes o... qué,
1: Benzo, Entonces vamos a,
4: a decirle órale Cuando regresó, porque esto de que América está arriba de Pumas, esto lo dijo para Fox Sports pero cuando recién había llegado dijo que, Llegaba el que con su venta Pumas había armado un gran, un gran plantel y que había dejado muchos millones y eso se le dijo a TV Azteca entonces ya la, ya la, ya la prensa sabe pues nada más lo picas tantito y ahí te da la declaración pues para es, la nota entonces. y
3: si tomamos esa declaración podríamos estar dudando de la directiva de Pumas
2: bueno, lo que pasa es que... Eh, no, Dios, no, 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 o sea, no, sea a lo no,
3: mejor
2: no, no, esa me era tan, la intención, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Mira, la verdad es que este son desafortunadas sus declaraciones, eh, pero como dices, eh, tanto la prensa lo pica, él se engancha, Este, yo no le daría ya mucho este mucho tema a él, sí, pero pues sí, lamentablemente... Eh, nos ha tocado vivir ese tipo de historias constantemente Ay, en el equipo vez, de los sí. Pumas. Eh, lo vimos, bueno, lo, lo vieron nuestros ancestros cuando, cuando eh, Borja no se quería ir a la América sí. y estaba en Pumas. Este Lo vimos en, en su momento con Hugo Sánchez, lo vimos en su momento con Braulio Luna. Eh, y bueno, pues en este pero caso... Pero hay eh,
1: formas, ¿no? O sea, el, Con Luis García. No, Borja no estaría en lo de... También Braulio Luna se le, iba a la, se le fue a la boca muchas sí,
4: veces, ¿no? Sí, sí, sí. Por cierto, Borja, que estuvo estuvo en Fox Sports de invitado en un programa... Un programa de entretenimiento, digamos. Uh -huh. Termina de grabar, eh, Borja, su participación en el programa. Se despidió de mano de todas y cada una de las personas que estaban no, en el programa. Hay, niveles, hay y niveles. Y eso
1: dices, wow, o sea... No, dame, que, que Enrique
4: Borja venga y se despida... Le pide mano y muchas gracias, hasta luego. Dices, buen detalle En
1: niveles Borja se despide de todo, como dices, de todas las personas. Nico no saludó ni a los compañeros cuando llegaban. Entonces. Sí, no, la verdad es que alguien así.
2: Hay que tomarlo de quien viene. Este, ya no hay que darle mucho. Y creo que hizo bien la Rebel en no dedicarle nada a este a Nico Castillo, ¿no? En su momento cuando cuando llegó a pisar Ciudad Universitaria. Que no sé
4: si lo hablamos, pero sí hubo gente, sí hubo aficionados por lo menos del sector de Palomar que llegaron con los billetes falsos pre ah. preparados y se los aventaron a Nicolás Castillo. En la él estuvo más eh, la cuestión esta de la manta gigantesca, uh -huh. tal vez por eso este así, no, no sucedió, y... pero del lado de Palomar, no sé si, si ocurrió también en planta baja, pero del lado de Palomar, también muchos aficionados estuvieron billetes. con los billetes falsos aventándoselos a Nicolás Castillo. De una manera
2: simbólica, ¿no? Pero, sí, sí, claro, siempre se, se hace. Uh -huh. Ahora, el domingo pasado ya dijimos... Eh, ...que si Pumas se salvó, que si no sé qué... ...la verdad es que llegó un momento... ...en el que Pumas pudo haber empatado el partido...
1: ...pero también llegó un momento... ...donde nos pudieron haber cascado no. otros dos. Pero
2: el, el gol el gol que le meten a Pumas... ...los dos goles Pero, son errores. ¿sí? Sí, er er -errore, goles, errores... Eh, garrafales.
4: ...garrafales... ...que es, no se los atribuyo tanto... A, a la inclusión de, de Idequel Domínguez como lateral izquierdo sino se lo atribuyo a que la defensiva de Pumas estaba jugando al fuera de lugar y en esas dos ocasiones no supieron tirar la línea como se debe en la primera jugada el que se queda colgado me parece que es Alanoso y en la segunda en el gol de Ángel Mena es este Pablo Jaques, Jaques. El, que, el, el, que, el que termina ahí habilitando al exjugador de Cruz Azul Escuchaba lo que decía Manolo, el, el partido más pedorro de Pumas con Marioni. Sí, pero... Y, y, no, y Marioni, Marioni lo dijo. contra Si cometes errores contra León, que es el equipo que mejor juega en el fútbol mexicano, lo pagas caro. Y lo que dijo Marioni es completamente cierto. León es ahorita en este momento el sí. equipo que mejor juega en el fútbol mexicano. Tiene un plantel, eh, pues no un plantel, pero ese once inicial plantel que, que funciona ojo, muy bien. Que funciona muy bien. Y que a ese once inicial, ojo, le falta Rubén Zambuesa y es completísimo con Luis Montes ahí jugando en una posición más retrasada que la que lo hacía anteriormente tanto en León sí, como, como esa mexicana. posición que lo llevó a Selección Mexicana en 2014 ese Luis Montes eh, ahora jugando en, en una posición de, de medio de contención con características ofensivas acompañado de ahí de un canterano de León, Iván Rodríguez que hizo un trabajo fenomenal y a mí el que me encantó el jugador de León que me encantó fue José Juan Macías, canterano de Chivas que entró en la polémica porque dijo, este, en un vestuario con mexicanos, es más el mexicano el que te pega, este, y, y, y dio un partidazo en Ciudad Universitaria. Uh -huh. más no me preocupó tanto porque dices, bueno, finalmente es, es León un equipo que tiene, eh, de alguna manera, los recursos, tiene estrellas, eh, tiene un buen entrenador como Ignacio Ambriz... Y Pumas, con lo suyo, no le alcanzó frente a León. O sea, a mí y, no me preocupa en tanto. en un momento que Ángel Mena, además, está... Está en, está en un muy buen momento Ángel Mena. José Juan Macías, Luis Montes. Jan Méndez, ahí el chileno. Es tal vez el que menos brilla de, 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 del once titular de León. Pero, pues, es, es esa línea defensiva de León. con William Tecillo, el lateral izquierdo. Fenomenal la línea de centrales con Andrés Mosquera, el colombiano. Y que te voy a decir que Pumas digamos este era un rival complicado era un rival pero, muy, un, era un rival ajá, complicado. pero no desmereció no, no para nada es decir es decir un... Pumas también... estuvo a punto de patar sí, el partido.
1: también eh, hay que poner mucha atención ya son eh, varias expulsiones o sea algo pasa ahí también eh, que yo prefiero que jueguen revolucionados y con con ganas a que a todo frío no sí pero yo, Mira, yo, yo lo que pensaba es... Yo no, veo mal, es... Pumas, yo no okay. veo mal a Pumas, yo eh, quizás se cayó un poquito Mora en las últimas jornadas. Yo no sé qué esperan ya para que eh, Iturbe juegue titular.
2: Se me hace un jugador a su Iturbe. ¿Pero y... no pondrías a Iturbe en lugar de Barrera? Claro, por supuesto. Porque o tú sea, estás diciendo que en lugar lo, de Mora...
1: No, no, lo que pasa es que Iturbe te puede jugar adelante, Gracias. por la izquierda, por la derecha, también de delantero. O sea, pero Iturbe tiene que ser titular.
2: Por eso, o sea, ¿y, a quién, ¿y en lugar de quién lo pondrías tú?
1: Yo lo pondría... ¿Tal vez en lugar de barrera o en lugar no, de...? Es,
2: es que no, es que no hay tal vez. No, no, no es, es, que,
1: es, es, es que también okay, no puede entonces... meter delantero también como medio, también, también mm. de, eh, por Mola. Y, y Turba en media semana
4: jugó como delantero, sí. lo hizo qué, bien, qué, metió, qué, metió qué, pero la,
1: es que Turba sí. está en un buen momento.
4: Sí. O sea, y, y Turba está en el momento está en el que le pega la... de donde sea y la mete. No, ¿contraería contra que han sido? ¿La del Tuve un disparo prácticamente de la misma distancia que metió el segundo gol contra... Contra Zacatepec ah, okay. Le metió un disparo Un, un zurdazo ¿Pero de dónde, León, de dónde le dejó la León La reventó en el travesaño Entonces Iturbe está en ese momento de Que donde le pegue la mete Y lo vimos contra Zacatepec a media semana okay. en Copa MX Y está pidiendo a Grito Ser titular con Pumas Ahora ahí la cuestión es En lugar de quién lo metes Ahora te funcionó jugando como delantero Pero frente a Zacatepec Y en Copa MX No es lo mismo que... Eh, no es, no es lo mismo, no es el mismo desgaste, no es el mismo eh, nivel de juego que en un partido de Liga MX. Tal vez en un partido de Liga MX se le complique mucho más jugar como delantero acompañando ya sea a Carlos González o a Felipe Mora. La, la posición natural para Iturbe, sin duda alguna, es la de Pablo Barrera. Ahora, todos conocemos lo que te brinda Pablo Barrera. Te brinda el piquecito así con la mirada hacia abajo, llega a línea de fondo y te mete el centrito así... ¿Sabes? Casi casi picado con la piernita Como le hace Pablo Barrera A ver quién remata Eso es lo único que te ofrece Pablo Barrera Es lo único que te ha ofrecido Pablo Barrera En los últimos 3, 4 torneos ¿Qué haría? O sea, desde que regresó a Pumas No he visto argumentos No le he visto argumentos a Pablo Barrera Para que hoy, siendo marzo de 2019 Se mantenga como, como jugador titular Ahí la respuesta debería ser y Turbe como titular por, por la banda derecha. A mí, si me apuras, Juega, yo, pierna cambiada. Yo, yo prescindiría de un delantero. Prescindiría de Felipe Mora, por ejemplo. Ahora que sabemos que eh, no, es, no está tan en buen momento como Carlos González, pondría detrás del delantero a este Víctor Macorra. Que Víctor Macorra pegado a la banda izquierda no no nos está generando mucho, la verdad. Hay que ser sinceros, no, no tiene ese, ese recorrido para ir, para venir, no tiene tampoco la libertad para moverse en, en la cancha, entonces yo pondría a Víctor Malcorra por detrás de Carlos González, y por izquierda le daría la eh, jugada a Martín Rodríguez, que ahora ha tenido un rol como suplente con Bruno Marioni, pero bueno, ese es mi, mi, mi sueño guajiro ahorita con, con el equipo de Marioni, que sabemos que, que tal vez no, no se vaya a cumplir. Porque eh, lo más probable es que Marioni mantenga a Pablo Barrera como titular por la y este, además Yo
2: creo que ahí se, se plantean más cuestiones como políticas al interior de la, del, del... Sí, es, es la, la política que de, le...
4: de no jugar de, con más de Eso. cuatro extranjeros.
2: Lo que tú le preguntaste a Ares de Parga uh -huh. es, es una realidad. Él, él dice cuántos, cuántos extranjeros pueden jugar porque es parte de su bandera. Pero lamentablemente... Creo que Pumas ahorita está desperdiciando gente en la, en la, en la banca. Bueno. Nos hemos dado ahora la, la gran este ventaja de que de dejar el lujo el, el lujo de dejar sí. a tres extranjeros en la banca. Hemos tenido tres extranjeros eh, en la pues banca. Sí, son como
1: contradictorias, ¿no? Las cosas. Entonces, ¿para qué traes extranjeros? O sea, pues si, si tanto te interesa la cantera, mejor pon tres canteranos. O sea, pero... Eh... ¿Y tú, Varios. ¿Esa política, cuántos? ¿Seis, cinco? Cuatro, cuatro extranjeros por partido. ¿Cuatro? No. Solo
4: cuatro. Solo, solo, solo jugarás con cinco extranjeros por partido, pero eso es. O sea, ya cuando el partido es. ¿Se puede
3: jugar con cinco extranjeros en un partido?
4: No, no, no. Esa, esa ¿Es, es política de Rodrigo Álvarez de Parga. Ah. O sea, Pumas ahorita podría alinear a todos sus extranjeros y no hay problema. Pero la política de Rodrigo Ares de Parda Es de únicamente jugar con cuatro extranjeros Por partido Serían cinco, pero ya en, en, en ocasiones Muy, muy extrañas muy extrañas.
3: Pero es casi Solo la mitad son del equipo
4: Pero ahí sí le debía dar la pero... mitad de dar Pero
2: Sí, es casi la mitad Pero Debía de darle la, 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 la opción a Marioni De poner a los que él necesite y Con tal de que el equipo este Tenga su mejor once, ¿no? Y es que es eso, o sea,
4: traiga, sea Bruno Marioni, sea Juan Francisco Palencia, David Patiño, por, des, por, por eh, no sé, por reglas como esta, no tienen control total del equipo, o sea, ellos no pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero jugar con Rodríguez, con Malcorra, con Mora, con González, Ahora que con Rodríguez. Iturbe... Rodríguez, pero como revulsivo, este están, bueno.
2: están, están atados de manos. Rodríguez, como revulsivo en el segundo tiempo, ha sido mejor, ha sido bueno, porque también el hecho de que lo hayan sentado ha hecho que Rodríguez, que Rodríguez muestre su mejor fútbol, ¿no?
1: Y es bueno, es bueno. Es, este, es, bueno, es, bueno, es bueno, bueno, Rodríguez. Sí, pero se que,
0: que
4: Rodríguez y Mora ya son propiedad de, de Pumas. Bueno. Estuvieron a préstamo. Y Carlos González. Y, 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 y Carlos González, creo que fue, fue compra desde el inicio. Un pero ahora ya lo firmaron Ajá. creo que cuatro años exacto ¿sí? y, y Mora y Rodríguez estuvieron a préstamo después de, de un buen torneo en Pumas del torneo pasado Pumas dice saben qué? ejercemos la, la opción de compra
1: no ha dado o sea todavía no ha dado todo lo que puede dar Rodríguez en Pumas no, ¿no? ni Mora eh
2: o
4: sea ni, ni, Mora, ni
1: Mora
2: si hoy terminara el, el, el torneo ¿no te desharías por ejemplo de Arribas y Macorra? de Macorra puede, puede puede ser que sí de Arribas, ¿no? De Arribas, no, porque... No hasta la lesión como que le sentó bien para Marioni. De, como decir, bueno, ya me, me, me quito este peso de encima de no... De tener que meter a Arribas cuando ya tengo una defensa central que me está cumpliendo. Entre, en pero, entre que, pero, ¿crees que Pablo Jaques se está cumpliendo? Yo yo a Pablo Jaques no lo veo como un defensa
4: central cumplidor. Más allá de que tuvo un buen partido contra el América, creo que Pablo Jaques todavía, todavía tiene... Eh, pues no que todavía le, todavía le falta, pero creo que no, es, no, no está... O sea, pero no es el, no, no, Pablo, no es el mejor hombre que, que tienes tigre. disponible para ser futbolista, para ser eh, centra, eh, titular en la defensa central. Para mí, la opción más clara ante la ausencia de Alejandro Rivas sería Rodrigo González, que no es canterano, uh -huh. que es un futbolista que viene del América, bueno, de Venados de Mérida, pero que jugó el, el martes contra Zacatepec Bastante bien. y lo hizo muy bien.
2: Lo hizo muy bien Rodrigo González. Ok. Ahora vamos a ese partido precisamente del miércoles eh, hasta, hasta, ¿Hasta dónde le va a dar a Pumas? Porque la llave creo que creo que se nos puso de
1: apichito ¿no? Bastante benévola Yo creo que hablamos hace unos instantes Yo creo que Pumas ya llegó a la final y ya la van.
3: Oigan, espérenme, pero no todos los, o sea, no te puedes confiar de los rivales, claro. o sea, por más pequeño que lo veas, no, no, no. no, no digo el siguiente así, son los, los para, Lobos Guapos,
1: ¿no? Así fue el Barcelona, no, el tu equipo, Calco, los, okay, okay. Son los dora, Dorados, pero, o sea,
3: no, no podría, no podría salir confiado al campo. Tienes que asegurar siempre. Claro, ¿sí? estar ahí y, y, de, y definir quién si manda nos los... a,
1: a, a lo Mira, lógico yo creo que Pumas tiene que es que, a, a es que es, eso, ha,
4: eso ha sido lo, lo mismo nos pasó el, el torneo pasado de Copa MX que decíamos como ahora Pumas tiene, el, tiene todo a su favor para llegar a la final para, para recibir los partidos como local al menos ahora hasta semifinales bueno a cuartos de final lo va a recibir contra Dorados si es que no pasa ¿cuál? Bravos de Juárez, si es que Veracruz le gana a Bravos de Juárez, también. la semifinal también sería en casa. Los y... únicos equipos que le pueden quitar semifinal y final a Pumas en casa Morelia. son Bravos de Juárez, de este lado del, del cuadro, Morelia. y del otro lado del cuadro sería Morelia, Morelia porque sí. Pumas clasificó en tercer lugar eh, general sí. a la fase final de Copa MX, solo por detrás de Morelia y de Bravos de Juárez. Entonces, esos dos, son los únicos dos equipos que le pueden quitar la localía a Pumas ya en la fase final. Yo pensaba que León... Le iba a ganar a Bravos de Juárez, pero Bravos de Juárez terminó dando un partidazo, ganando en penales. Esperemos que Veracruz, lo cual no creo que, que, que suceda, pero bueno, esperemos. Esperemos que Veracruz le pueda, pueda Vencer a Bravos de Juárez para que Pumas Si es que le gana Dorados ¿Qué? Que tampoco es un rival sencillo Dorados Pero, pero vez vez ganar va a oye ¿Debe, debe de ganar Porque vienen a la Ciudad de México Porque Pumas está y en casa porque Pumas pero, le debe, debe apostar a la Copa La Copa no te da nada Lo sabemos, no te pero, da nada
1: no, Más que un impulso nuestro.
4: anímico para encarar, el, eh, para encarar la, la segunda parte de, de la del torneo regular, porque recordamos, Pumas ahorita no está clasificado a liguilla, pero ni de lejos. No, pero a ver. Pero también el sistema es
1: muy benevolo. Tú no dirías. Que ganes, con dos que ganes ya te metes de lleno. Sí, pero a ver,
2: por ejemplo, tú, como aficionado de Pumas, como fan de Pumas, ¿no dirías todo por la Copa? Todo por la Copa, por, por supuesto. supuesto. Por la Copa por la MX, MX por iniciando por supuesto. Sí. O sea, yo ahorita pondría el mejor son... cuadro en la Copa
4: MX. Son siete años. Eh, que en, los que no, en los que no hemos ganado nada Siete años. Si todo
1: está pintadito no o sea, y, aun, un... y
4: aunque la Copa MX no te brinda nada Antes te daba la Medio Copa, boleto para Libertadores ah, sí. o Medio boleto Un boleto completo creo para Libertadores Pero ya ni eso, o sea, ahora la Copa es meramente De adorno, para decir Ah, el campeón de Copa y para jugar el este partido del sub, eh,
2: supercampeón de Copa MX, creo que en, se en los Estados Unidos, en algún momento, y se acabó. criticamos al Cruz Azul de que, que, que festeja su, su Copa MX. Y aquí mismo lo dijimos, pero ya quisiéramos, ya quisiéramos tener nuestra Copa MX, porque además Pumas solamente tiene una Copa de México, o sea, uh -huh. Copa México en su momento, que fue la de 74-75, venciendo al Toluca en casa.
3: Ya hace algunos años...
2: Pues ahí, ahí dirás que es el día sí, de, que yo nací. Es que la coca que...
3: también de, <risa> desapareció
1: mucho, ¿no? Muchos años desapareció el, ese sí, torneo de Copa. Sí. Y vaya, y regresa y está, digo, eh, un torneo de Copa donde no juegan todos los equipos. Los que se iban a, a Libertadores a otras competencias no jugaban. El pues Campeones. fíjate que en ese... o sea, Bastante, eh, le quitan bastante valor a esa Copa, ¿no? Ahorita yo creo que está agarrando forma. Obviamente a quien no le gustaría ganar la Copa. Sí tiene que ir por más por la Copa, pero yo creo que también por la Liga.
4: Sí. sí, y ojo que, que tampoco en la Copa podemos decir, y lo por ejemplo, citando a Miguel Herrera, no puede eh, el técnico en América lo sé, pero tiene un, un punto muy muy cierto, de alguna manera no puedes jugar con, un, con tu equipo más serio en Copa MX, porque está el reglamento sí, sí. para este torneo en clausura 2019, que debes cumplir con 180 minutos eh, de menores en cada, part cada partido de Copa MX. Pero los menores son nacidos a partir de 1999. Pero que okay, a Pumas le, le queda muy P bien porque Pumas, Ideke... Pumas lo, lo cumple con IDK, lo cumple con Alan Mozo. Pero, pero ahí también está que no puedes utilizar a, 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 a tu mejor plantel porque tienes que meter ahí a dos, dos chavitos sí. En, sí, sí, sí. en el once inicial. Ahora, sin duda, sí es es ir por la Copa MX, pero también Pumas debe de aprovechar, creo, es, tiene ahorita un un calendario de alguna manera partidos eh, seguidos,
1: eh, acces
4: accesibles para meterse a liguilla mañana tiene que ganar mañana es el Lobos Wap Lobos Wap sinceramente juega en casa pero no debería suponer una complicación no este en el papel al menos no
2: para Pumas no pero este pero sí pero tiene más realidad. puntos tiene más puntos que Pumas ¿no? <ríe>
1: Sí, claro okay. Sí, pero eso no lo digas Sí, pero eso okay. no lo digas
2: vale. Luego viene Morelia y
4: luego, ¿Y luego viene Morelia A, 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 a,
2: del... a
4: Ciudad Universitaria ¿Serían
2: seis puntos?
4: Sí onda? ¿Quién se atreve? Sí. Yo me atrevo que son seis
2: puntos, seis
1: puntos. Y es más El siguiente también lo sé con... Que se Morelia con...
2: Yo sé con... Contra Cholos creo Aquí Sí, es Morelia y luego
4: Cholos Es Morelia, ¿Dófilos? después no. se viene el partido contra Dorados a media semana Que es martes 20... martes 12, 12 de marzo a las 7 de la noche el partido Se viene contra Dorados, cuartos de final eh, Después viene el partido contra Puebla ah, sí. En Puebla Puebla-Pumas Puebla. Puebla, Puebla, ¿Otros, otros tres puntitos Que deberían ser otros tres puntitos Y ya a partir de ahí son esos tres partidos Son Lobos, Morelia-Puebla Rivales más o menos a modo, modo, sencillos y después viene Chivas no. Y después viene Chivas, y después viene Tigres, y después viene Tijuana, vas a Tijuana, no, sí, pum. ah no, después viene Tijuana o acá sea, hacia Universitaria, pues
1: vas a Cruz Azul y después
4: vas al Estadio Azteca este a enfrentar a Cruz Azul, después Toluca o sea, y que... Santos Laguna, es decir, pasas esos tres partidos y se te viene ya el calendario de, de alguna manera complicado Santos, pues, Santos to esos Toluca, nueve puntos. Eso, esos nueve puntos son importantes, o sea, los tienes que cosechar sí o sí y luego le apuestas todo a la, a la y copa. le apuestas toda la copa es con dorados contra, o sea, con dorados con tu mejor plantel posible luego te echas al Veracruz y no, estás en la en la luego final te echas, a Veracruz, y te echas ahí a ¿qué? ¿te gusta Chivas América <ríe> el que sea, bueno, Morelia Tijuana yo creo que ahí sí va ganando Tijuana nos hace el favor de eliminar
2: a Morelia
3: ¿A oigan, esperemos no estar platicando lo contrario sí, en una hijo. semana 9 en... puntitos a mí
2: me darían mucho oxígeno, así que estaría muy bien, no,
3: sí sería fantástico pero, no. bueno.
2: los partidos se tienen que jugar
3: sí, exactamente 9 de
2: la mañana con 29 minutos, estamos llegando al final de esta emisión, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Armando Islas Valderas en la producción, y de este lado del micrófono nos despedimos y damos nuestro pronóstico para el día de mañana, Pumas enfrenta al conjunto de los Lobos boap gracias Michelle
3: gracias Javier gracias a nuestro auditorio mi pronóstico es que ganan no sé cuánto pero ganan y además la próxima semana estaremos platicando también un poco de nuestro equipo de estudiantes deportistas de la UNAM Pumas de fútbol, soccer claro. que van en buen paso en su torneo Telmex Telcel y están ya co también con muy buen paso en el estatal del Conde
2: correcto claro que sí lo Mataron 4-0 mañana ganan los Pumas 4-0 bueno
4: está muy bien Gracias, Jacobo Luna. Gracias, Javier, amigos de Goya Deportivo. Mañana ganan los
2: Pumas. No, hoy ganan los Pumas 3-1. Mañana. No, mañana. ¿Es mañana? ¿Cómo? Sí, mañana. mañana a las 4. 3-1. Ok. Yo soy Javier Chávez Posadas. Yo digo que mañana Pumas se, se impone dos goles a cero allá en Lobos Wap. Por hoy es todo. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana porque tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario. Deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.